0: Notre invitée, Chantal meilleur plantureux est professeure en art du spectacle et auteur d'essais sur le théâtre. Des essais qui remettent les pendules à zéro en faisant apparaître en pleine lumière certaines zones d'ombre du théâtre. En publiant aux éditions CNRS une longue et riche et documentée étude titrée Antisémitisme et homophobie cliché en scène et à l'écran 19e-20e siècle Chantal Meyer plantureux met les pieds dans un plat où tous les mets ne sentent pas bon Dès le 19e siècle en effet le théâtre a vu fleurir dans ses rangs une homophobie et un antisémitisme plus ou moins virulent, plus ou moins avoué, plus ou moins admis L'antisémitisme notamment bien avant l'occupation allemande rampée et se faufiler de textes en critique de petites scènes en vitrine institutionnelle. À la lecture de cette enquête, fouillée et très argumentée, il est troublant, pour ne pas dire atterrant, de découvrir sur quel terreau de banalisation ont pu flamber en France l'antisémitisme et l'homophobie. Cette face sombre du théâtre ici dévoilée, preuves à l'appui, que nous dit-elle en écho des temps troubles que nous traversons actuellement Nous ouvrons avec Chantal Meillard Plantureux et à sa lettre N- comme nuages, notre encyclopédie en mouvement qui se dirigera dans ces dernières minutes vers la scène nationale de Cherbourg, en Cotentin. Nous sommes ensemble. Jusqu'à 16h, bienvenue 1992, Chantal Meilleur-Plantureux, Lucien Atoun, recevait dans une émission qui s'appelait « Les Mardis du Théâtre » un livre intitulé « Le Théâtre dans les années Vichy » 1940-1944 et il consacrait avec l'auteur de ce livre Serge Adad et d'autres invités une émission à ce qu'était la vie culturelle dans ces années-là. 2019, un autre livre paré aux éditions CNRS. Il s'intitule, je le disais, « Antisémitisme et homophobie, cliché en scène et à l'écran. Il est de vous, Chantal Meilleur-Plantureux. » Son titre et pour le coup nettement plus explicite l'antisémitisme et l'homophobie sont ici nommés d'emblée comme les sujets de votre enquête. Et cette enquête, non seulement elle excède la temporalité de la Seconde Guerre mondiale mais elle associe également les juifs et les homosexuels. Première question, Chantal Meillard-Pontureux, à mesure que le temps passe et qu'il est sans doute plus facile de nommer les responsabilités, est-ce que vous vous êtes heurté à des censures ou à des tentatives de censure Je vous pose la question parce que dans sa préface à votre livre, Pascal Laurie mentionne les vérités de censure de la Religion culturelle pour éviter, dit-il, que ce ne soit terni l'aura des héros. Alors ça commence très fort parce que, en
1: effet, dans l'histoire culturelle du théâtre, qui est encore très mal appréciée dans notre milieu professionnel universitaire, où l'histoire culturelle du théâtre a encore une portion très congrue par rapport à l'esthétique, la dramaturgie, etc., il n'est pas bon de revisiter les grandes figures euh, du théâtre. Le cinéma a plutôt fait déjà un certain nombre de travaux, alors que le théâtre, c'est encore très compliqué. Il est très difficile euh, de parler de lun, de parler de Jouvet, de parler de Sartre, de théâtre de Sartre, etc., sans avoir immédiatement des personnes bien intentionnées qui me disent « Oui, mais c'est pas ça, mais la politique n'était pas très importante pour eux, etc. » Ce qui n'est évidemment pas le cas. Le théâtre, c'est dans une société ici et maintenant. Euh, et forcément, ça dit quelque chose de la société de son temps.
0: Alors, seconde question que je voulais vous poser, Chantal Meillard-Plantureux, parce que je trouve que c'est une idée formidable et, et qui, euh, voilà, dans les temps qu'on traverse, euh, s'impose comme étant absolument évidente. Pourquoi est-ce que vous avez associé dans ce livre le sort fait aux juifs et le sort fait aux homosexuels Et par voie de conséquence l'antisémitisme et l'homophobie
1: Alors, c'est quelque chose qui ne m'est pas venu du tout euh, spontanément. C'est quand j'ai fait mon premier ouvrage où j'ai cherché en effet sur l'antisémitisme sur ça, où il n'y avait absolument rien d'écrit, j'étais tombée sur une description du rôle de Volpone par euh, Gémier, absolument... Euh, Hallucinante. Une pièce qui est écrite par Ben euh, Johnson, euh, voilà, et... qui est retravaillée par Jules Romain et Stéphane Zweig, et dont le nom de Stéphane Zweig a été retiré pour laisser à Jules Romain. sens absolu, Volpone n'a jamais été juif. C'est un aristocrate italien. Donc déjà, quand Dulin le monte comme un juif, euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la réalité. Mais Gémier avait donc mis en scène. En fait, je me trompe. C'est parce que Volpone est repris sur le modèle de Shylock. Donc quand Gémier monte Shylock, il y a une description très précise de la façon dont il, dont il joue le rôle, qui dit on lui met des boucles d'oreilles, euh, des bijoux, parce que les juifs ont des goûts féminins. Ah et plusieurs fois, je vois ça. Et donc, j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte que pour discréditer les juifs, les hommes juifs, euh, on leur... Euh dénier une virilité, ils étaient des féminins, des, des femelles, comme il est dit élégamment à l'époque, et donc il y a cette idée de manque de virilité des juifs, et j'ai creusé vraiment euh, cette notion-là. Après, j'ai beaucoup discuté avec Jean-Marie Bessé, qui, après mon Shylock, a écrit une pièce RER, qui justement jumelait l'aspect juif et homosexuel, et ces deux minorités qui, d'une certaine façon, étaient rejetées avec le même discrédit. Et donc, c'est à partir de, de mes recherches et des discussions avec Jean-Marie Bessé que j'ai retravaillé sur cette
0: corrélation. Vous datez de la seconde moitié du 19e siècle, ce que vous appelez l'utilisation du ressort de l'antisémitisme et de l'homophobie par le théâtre et plus tard par le cinéma. Je me demandais de quelle manière l'antisémitisme et l'homophobie sont devenus de façon complètement aberrante, un ressort qui est à la fois un ressort politique, sociétal, moral, en plus d'être presque un argument artistique dans ces temps-là, Chantal Meyer-Plantureux
1: Alors, le personnage du juif apparaît vraiment au moment des années 80, 1880, au moment de cet antisémitisme qui a été remis en selle, grâce à, ou à cause de Drummond, cette espèce de période... Édouard Drummond, voilà.
0: le, le critique... Le
1: euh... grand organisateur de l'antisémitisme dit moderne, avec La France juive d'un côté, son livre son livre qui a été un des premiers best-sellers, 114 éditions en une année, enfin, quelque chose d'hallucinant, et puis le journal La Libre Parole. La Libre Parole met vraiment l'accent sur le théâtre. C'est-à-dire que le théâtre peut faire vraiment la une de La Libre Parole qui se présente comme un journal extrêmement sérieux, hein, ou vraiment comme le temps, c'est pas du tout une petite feuille de chou, et le théâtre est vraiment à la une. Et à ce moment-là, on se rend compte que mettre un personnage juif sur scène, ça fait rire, c'est drôle et ça fait débat. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'ira pas voir la pièce sait de quoi il s'agit parce que tous les critiques en parlent. Donc il y a une espèce de vraie ouverture même vers un public qui n'ira pas au théâtre grâce à la presse qui va s'emparer du théâtre pour faire des pas de société. Et donc là, à ce moment-là, l'antisémitisme, c'est presque une recette pour avoir du succès, Pour aujourd'hui on dirait pour faire le buzz, mais c'est à peu près ça. Même dans des pièces qui n'ont rien à voir,
0: on met un petit personnage juif qui va faire rire. Sur ses origines, ou ses premières occurrences de l'antisémitisme, je voudrais qu'on revienne vers cette émission qu'avait consacrée Lucien Atoun en 92 au livre de Serge Haddad, et il recevait justement dans cette émission un écrivain que nous avons nous-mêmes reçu il y a peu de temps pour son magnifique conte « La plus précieuse des marchandises ». Il s'agit de Jean-Claude Grimbert.
2: Le maréchal Pétain est né deux ans avant Arthur Rimbaud. Voilà. C'est une chose qu'il faut avoir présente à l'esprit. C'est le 19e siècle. Quand vous demandez quand est-ce que ça a commencé, ça n'a pas commencé au moment de Jésus-Christ, ça a commencé au moment de l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire un peu avant l'affaire Dreyfus, avec Drummond, euh, la fin du 19e siècle, bizarrement on est à la fin du 20 e et on voit qu'il y a quelque chose qui pointe oui. la fin du 19 e siècle c'est la folie antisémite qui s'affiche partout et la contagion, c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, dans les années 30 être un homme comme Gide, absolument vigilant sur des tas de points de vue et puis dire cette phrase absurde et terrible les écrivains juifs ne me gênent pas, ce qu'il faudrait c'est qu'ils écrivent dans leur langue voilà. bon. alors en plus, la population juive n'est pas à l'abri de l'antisémitisme. Si on prend le cas de Jean-Jacques Bernard, par exemple, qui va se retrouver à Compiègne, puis à Drancy, le grand drame de Jean-Jacques Bernard, ça n'est pas d'être arrêté comme juif, c'est d'être mélangé avec les youpins. Voilà. C'est ce qu'il va écrire, et c'est une chose... Donc, il y a quelque chose d'admis dans la population française, en gros, avec quelques militants qui, issu du XIXe siècle, c'est que l'antisémitisme est une chose normale.
0: Normalisation et banalisation, ça c'est quelque chose dont on prend la mesure en lisant votre livre Chantal Meilleur-Ponturé, et un peu plus loin dans l'archive qu'on vient d'entendre, Jean-Claude Grimbert ajoutait qu'au fond, tant que les Allemands n'avaient pas décidé d'exterminer les Juifs, cet antisémitisme à l'époque ne faisait pas plus de vagues que ça. Donc on parle de quelque chose, de cette normalisation et cette banalisation qui était opérée par les intellectuels par les artistes, et personne n'y trouvait à redire. » Oui,
1: et c'est d'autant plus facile qu'il n'y a pas de loi contre l'antisémitisme. Il faut savoir que c'est une opinion. Euh, le grand dessinateur euh, Villette se présente aux élections législatives dans un parti qui s'appelle le Parti antisémite euh, à la fin du XIXe siècle. Donc, c'est ce que j'essaye toujours de faire comprendre à mes étudiants, c'est qu'il faut contextualiser. C'est-à-dire que dans cette époque euh, de l'entre-deux-guerres où vraiment fleurit cet antisémitisme, qui est banalisé parce qu'il. Partout, au moment des crises, euh, les choses sont de plus en plus, il faut trouver des boucs émissaires et donc le juif est toujours le bouc émissaire et le théâtre accompagne cette banalisation et je pense même euh, que le théâtre et le cinéma sont les vecteurs les plus influents de l'antisémitisme. C'est un peu ce qui est mon, mon fer de lance, c'est de dire, attention, ne réduisons pas, justement, le théâtre et le cinéma à des choses comme ça, annexes euh, l'histoire culturelle, ça fait un peu sourire tout le monde, il y a les vrais historiens, puis il y a l'histoire culturelle. Non, non, pas du tout. Si on regarde comment était diffusé cet antisémitisme et cette homophobie, ça l'était évidemment par le théâtre, fin du 19e, début du 20e, et ensuite relayé par le cinéma. Et si on ne comprend pas ça, on ne voit pas comment cette chose-là se diffuse aussi facilement, sans qu'on y prenne garde. Parce que là, ce pas des grands discours, c'est autour du rire.
0: Face à, à ces attaques, face à, à cette normalisation, cette banalisation qui ne suscite finalement pas beaucoup d'indignation, est-ce qu'il y a des artistes qui résistent Vous évoquez le cas de Sarah Bernard, c'est passionnant d'ailleurs, parce que Sarah Bernard est triplement minoritaire. Elle est femme, elle est juive et en plus, elle est... C'est une des résistantes. Elle prend position pour Dreyfus, elle prend position pour Zola. Est-ce qu'il y en a d'autres qui montent au front, qui sont vigilants, qui voient les nuages arriver Oui,
1: alors par exemple, l'acteur qui est un peu l'alter ego de Sarah Bernard, c'est Édouard de Max. Édouard de Max, c'est vraiment quelqu'un qui s'est fait haïr, comme c'est pas permis d'être haï par le grand critique de l'époque qui était Francisque Sarcey, dont il disait qu'il était la bête noire et qui le haïssait parce qu'il était juif roumain. Et homosexuel. Lui, faisait vraiment la... Ça a été un des plus grands tragédiens. Tous les témoins de l'époque, il était euh, sociétaire de la comédie française. C'était un immense acteur. Mais il n'a jamais abdiqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué des juifs pour antisémites, alors qu'on le prévoyait toujours dans ce type de rôle. Et pareil pour les rôles d'homosexuels On l'imaginait toujours dans un rôle d'homosexuel, mais il n'a jamais accepté de faire des... l'homosexuel pour homophobe.
3: sculpture
0: Une saison au théâtre Joël Gaillot Certaines archives que l'on trouve à l'ENAF font un peu froid dans le dos Chantal Meilleur Plantureux en 1941 une exposition se tenait à Paris son titre était explicite le juif et la France, je voudrais vous faire écouter le commentaire d'un monsieur, monsieur Sainte-Marie, qui se promène dans cette exposition.
3: Et vous voyez ici des artistes, les Dalio, les Jean-Pierre Aumont, euh, qui jouaient toujours habillés en, en lieutenant, ou il histoire comme ça, lui qui n'a jamais été soldat, les Temerson, etc. Vous voyez des Vera et autres. Mais il y a tout de même des tas d'artistes qui ne sont pas sur ce panneau. Et ils ne sont pas sur ce panneau parce que, voilà, en France on a pris des lois contre les juifs. On a fait des lois qui sont contre les juifs, mais d'une façon un peu particulière. Alors qu'en Allemagne et en Italie sont considérés comme juifs ceux qui ont été à la synagogue, donc religieusement juifs, et deuxièmement ceux qui sont raciquement juifs, en France, seuls ceux qui ont été à la synagogue sont juifs. Mais ceux qui raciquement sont juifs, mais n'ont jamais été à l'église en quelque sorte, ceux-là ne sont pas considérés actuellement par les lois françaises comme juifs. Si bien que nous avons des tas d'artistes, des tas de des t t t t gens, et en général les plus riches, qui arrivent avec des certificats de baptême, des histoires comme cela, et nous sommes obligés de les considérer comme des non-juifs, et c'est une grave lacune évidemment qu'il conviendra de combler.
0: Une grave lacune qu'il conviendra de combler. La périphrase, évidemment, recouvre des réalités. Bon, depuis, on est totalement alerté, Chantal meilleur pentureux et c'est pour cette raison qu'on comprend très bien que dans votre livre, certaines responsabilités soient nommées, soient expliquées, soient précisées. Et notamment, je voudrais qu'on y revienne, effectivement, le comportement de Charles Dulin, celui de Gémier qui est le fondateur du théâtre de Chaillot, les écrits de Giraudoux, dans « Plein pouvoir », que vous citez à un moment donné dans le livre et qui font froid dans le dos. Comment s'expliquer que des esprits que l'on croit éclairés, brillants, intelligents, ouverts à l'artistique, donc ouverts à l'autre, aient pu verser là-dedans
1: alors ça, c'est une grande question. Évidemment, on n'est pas, c'est pas une analyse psychologique, donc je ne vais pas vous dire pourquoi Dulin est devenu antisémite. Ce qui est sûr, c'est qu'il est antisémite bien avant la guerre et que sa position pendant la guerre n'est qu'une position qu'il a toujours eue. Il est marié, enfin où il, du moins, il est le compagnon d'une femme extraordinairement antisémite, dont il visiblement il est très épris puisqu'il lui laisse faire un tas de choses à l'atelier. Simone pas Jolivet. Dit. Voilà, Simone Jolivet qui a un rôle conséquent à l'atelier, qui n'a jamais été vraiment étudiée, c'est-à-dire qu'elle lit les pièces qu'on leur envoie et elle donne des, des appréciations qui sont toujours autour du juif. C'est-à-dire qu'il y a un cahier où elle marque, celui-là, il ressemble à un juif, celui-là, etc. Et Dulin, par exemple, quand il va monter certaines pièces, va reprendre très exactement les explications de Simone de Jolivet. Donc, il y a une, un aspect culturel, mais par exemple, Simone de Jolivet a été l'ancienne maîtresse de Sartre. On s'étonne de la position de Sartre pendant l'occupation, mais Sartre est très ami de Dulin. Beauvoir et Sartre vont tous les dimanches manger à la campagne avec Jolivet et Dulin. Donc, avec des conversations qu'ils peuvent pas ignorer. Ils le savent très bien. On le sait par des échanges de lettres entre Sartre et Beauvoir, où elle dit qu'elle est antisémite, etc. Et pourtant, Sartre va accepter de jouer les mouches devant un parterre d'Allemands. Simone de Beauvoir va accepter des émissions à Radio Paris par Delange, euh, qui est le directeur de Comédia, qui est le journal collaborationniste théâtral pendant la guerre. Enfin bref, les gens qui étaient antisémites avant n'ont pas disparu euh, totalement pendant la guerre. Voilà donc c'est culturel, c'est familial. Maintenant, il y a aussi une position dont on parle après les historiens des gens comme Pascal Laurie, comme Pierre Assouline, etc. l'ont très bien démontré après-guerre. Il n'y a là, pas de, du gain et de l'argent. Euh, ils prennent tout, tout simplement les places qui ont été vidées euh, les Juifs qui sont partis.
0: En même temps, vous évoquez, Chantal Meilleur-Pontureux, je crois, le cas de Jouvet qui part en tournée sud-américaine de 1941 à 1945. Tournée qui démarre vous le précisez, avec l'argent qui a été donné par Vichy et un Neuschweiz qui a été délivré par les nazis. Et cette tournée va être saluée par De Gaulle en 1945 comme étant une tournée de résistance. Donc... On est un peu indécis parce qu'il y a ce qui se passait, ce qu'on analyse aujourd'hui en 2019 avec le recul et la réalité prise dans un contexte à l'époque. C'est pour ça que ce cas de Jouvet est intéressant.
1: Oui, alors le cas de Jouvet, moi j'ai surtout beaucoup lu les travaux de Denis Roland qui a vraiment, lui, vu les archives sud-américaines de la tournée de Jouvet et qui l'explique très très précisément. Moi ce qui m'inquiète beaucoup c'est qu'on fasse des thèses aujourd'hui sur Jouvet sans citer les travaux de Denis Roland. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Alors, évidemment que Jouvet est parti pour des raisons. Alors, il les a un peu en, embellies ensuite et ce n'est pas les bonnes raisons. Mais bon, il est parti. Il avait des problèmes économiques dans son théâtre, comme tout le monde un peu à l'époque. Il part avec un énorme pactole pour faire cette tournée sud-américaine. Il est certain que de Gaulle, il n'a pas les archives de l'époque. Il n'est pas allé sur place. Et tout ce qu'il voit, c'est que Jouvet a fait rayonner la culture française. Mais, par exemple, les Américains qui sont extrêmement vigilants l'empêche de passer dans le territoire américain parce qu'il le trouve compromis. Euh, et il ne pourra pas aller jouer alors que le but c'était d'aller jouer aux états unis au Canada. Et il ne pourra pas y aller. Donc, bien sûr que de Gaulle ne le sait pas à l'époque. C'est facile aussi de retrouver après... Je ne sais pas comment j'aurais réagi. C'est comme les gens qui se disent j'aurais été résistant en 40. Ben, moi, j'en sais rien. Je ne mmh. sais pas. Je l'aurais été forcément puisque j'étais juive. Mais je, on, voilà. On ne peut pas se mettre à la place euh, euh, des gens et Franchement, ce n'est pas De Gaulle qui est répréhensible à l'époque. Il accueille Jouvet comme un
0: formidable monument de la culture française. Alors, il y a aussi quelque chose dans ce livre absolument passionnant de bout en bout, Chantal meilleur plantureux c'est ce qu'on apprend sur la façon dont Sartre, Jean-Paul Sartre, vous venez d'y faire allusion, du haut de sa quand même haute stature et haute autorité, va... Blanchir d'une certaine manière, passer l'éponge et entraîner tout le monde à passer l'éponge sur le comportement de certains qui ont plus ou moins, plutôt plus que moins, collaboré pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, et bah, ça, et... c'est vrai que, tout à coup, ces accommodements-là, de figures intellectuelles qu'on croyait euh, incorruptibles et non corrompues, c'est assez dur à avaler. Hein. Oui, ça, alors
1: c'est... Bon, et c'est ce méritoire
0: fait... de le dire. C'est ce qui fait
1: le plus mal au cœur, parce oui. que j'ai été, comme tout le monde, une euh, folle de Sartre et de Beauvoir. Euh, okay, je m'identifiais beaucoup à Beauvoir, donc euh, bien sûr que ça fait, ça fait mal au cœur. Mais il le dit, la, la stratégie d'innocentement, elle est très, très clairement exprimée, même par sartre lui-même. Il dit si on accuse du lin euh, d'avoir été collaborateur, bah forcément il a mis en scène les mouches, donc forcément moi je serais touchée par cette euh, sanction et donc il fait ça avec euh, tout le monde, euh, chacun étant blanchi par le fait que. Euh, euh, bah, on remet les pendules à zéro après la guerre et on dit ceux qui sont du bon côté du mauvais côté. Alors, en fait, pourquoi je parle d'anouille On sait, on, le monde a été coupé en deux. Il y a eu les bons d'un côté qui étaient sous la coupe de Sartre, Camus, etc., après la guerre. Et d'ailleurs, dans la pièce euh, Les Mouches de Dulin, il euh, y a un acteur qui est l'acteur qui joue Stavisky, la seule pièce antisémite pendant l'occupation, qui joue le rôle de Stavisky. Cet acteur joue ensuite dans Les Mouches de Sartre, ça ne gêne pas beaucoup, et il se trouve qui n'est absolument pas inquiété à la fin de la guerre, alors que quand même jouait Stavisky de la pièce de Lobreau qui est le pire critique antisémite de l'occupation, mais c'est l'oncle de Camus. Donc on retrouve les stratégies d'innocentement et on a le monde qui est binaire. Et donc à Nouille alors, Anouille est du mauvais côté, parce que Anouille avait déjà du succès avant la guerre, c'est du théâtre relativement bourgeois, mais avec énormément de talent, et Anouille est du mauvais côté, d'abord parce qu'il n'est pas du tout politisé, alors lui, pas du tout. Il ne s'est pas revendiqué comme étant résistant, etc. Pas du tout. Et il va être pris, mais vraiment comme cible. Il a même échappé à des attentats. Parce que, euh, ben, il est du mauvais côté. On a décidé qu'il était du mauvais côté. Mais parce qu'il faisait de l'ombre à ceux qui voulaient euh, émerger à la fin de la guerre. Et il a continué à avoir du succès, etc. Bon. Mais voilà, il y a eu une espèce de partage, le yalta euh, du théâtre, avec d'un côté les bons, c'était tous ceux qui étaient dans la lignée sartrienne, euh, en gros, et puis les mauvais, euh, qui étaient ceux qui bah, qui ont fait les hussards ensuite, euh, avec euh, bah, tous les noms des euh, de ceux qui ne revendiquaient pas un théâtre philosophique, politique, etc. Voilà. et on en est toujours là.
0: Est-ce que vous voyez, puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission, Chantal meilleur pontureux dans ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il y a une flambée, euh, une recrudescence de manifestations antisémites, la dernière en date étant euh, notamment les tags contre la romancière Christine Angot, qui font froid dans le dos. Est-ce que vous voyez ressurgir des choses que vous avez repérées en travaillant sur cette tranche-là fin 19e jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous voyez des processus identiques se mettre en route euh, qui seraient relayés dans un secteur culturel ou un autre
1: Oui, alors je cite un exemple terrible, mais qui a été terrible sur le moment parce que j'avais du mal à y croire. C'est ce qui s'est passé à l'Université de La Rochelle il y a très peu de temps, en 19... 2014 ou 2015 donc euh, très récemment, où dans l'enceinte d'une université, on a joué une pièce foncièrement antisémite. J'avais été euh, alertée par un collègue de l'université de La Rochelle, me disant « mais est-ce que vous pouvez regarder le texte ?» Parce que moi, je, je suis outré, choquée, ça a été joué, les gens riaient, etc. Une pièce contemporaine Une pièce contemporaine, écrite par un metteur en scène canadien et des étudiants, et des étudiants. Et où on pouvait rire de Cohen 1 et Cohen 2 qui euh, corrompaient euh, le monde. Euh, enfin, une pièce avec tous les stéréotypes antisémites. Mais vraiment, on aurait pu euh, la prendre pour une pièce du 19e ou du début du 20e. Il n'y avait rien de différent. Eh bien, je vous affirme qu'il a fallu des mois et des mois pour que... Les personnes qui avaient été sollicitées, dont j'en avais, avais fait partie, mais il y avait des gens comme Francis Huster, enfin, il y avait énormément de, de comédiens, de metteurs en scène qui avaient lu la pièce et qui l'avaient trouvée absolument scandaleuse. Il a fallu attendre, je ne sais plus, trois ou quatre mois pour que la ministre réagisse. Et c'était un auteur canadien en résidence dans une université française. Et malgré la, la, certains collègues qui avaient été terriblement choqués, euh, on, leur a dis, on leur disait « mais vous faites des histoires pour rien, c'est pas très grave, c'est drôle, c'est amusant, etc. » Personne ne voyait à quel point c'était totalement fou. Ça recommence C'est pas que ça recommence, c'est que ça n'a jamais cessé, euh, cessé d'exister. Simplement, il y a des moments où euh, on par le moins et puis d'autres moments où la parole comme on dit se libère et moi quand j'entends ce terme là parole se libère je suis toujours très très inquiète parce que elle se libère dans tous les sens.
0: Merci à vous Chantal meyer plantureux d'être venu nous éclairer car éclairer nous le sommes un peu plus à 16h que nous ne l'étions à 15h30 grâce à votre livre Antisémitisme et homophobie, cliché en scène et à l'écran. Il est paru aux éditions CNRS. Nous restons encore ensemble un petit peu de temps. Nous prenons la direction de Cherbourg-en-Contentin où nous attend au téléphone Farine Ben tayed directeur de la scène nationale Le Trident. Il nous parle d'un dispositif spécial mis en place dans son lieu, le dispositif
4: culture-justice. Ce dispositif culture-justice, il émane donc du ministère de la Culture et du ministère de la Justice. Il y a des appels d'offres qui sont posés par ces deux ministères et le Trident a souhaité y répondre il y a déjà une dizaine d'années. Là, on vient de renouveler l'appel d'offres. On y a répondu en faisant un, un véritable projet, c'est-à-dire qu'à travers la programmation du Trident et puis la programmation d'autres structures culturelles, on développe des actions dans les maisons d'arrêt de Cherbourg-en-Cotentin et de Coutances et le Trident est l'unique scène nationale en France à avoir dans son équipe de permanents une personne qui, à 80%, est totalement dédiée à cette action. C'est-à-dire qu'elle se sert de la programmation que je peux proposer sur Cherbourg et à travers cette programmation, elle imagine, elle développe, elle rencontre les artistes qui vont venir ici et elle, elle imagine donc des actions en direction des détenus. Ça peut être en milieu ouvert, c'est-à-dire des détenus qui ont la possibilité de sortir l'après-midi. Ça peut être être euh, la participation à un atelier théâtre, ça peut être un atelier d'écriture, ça peut être la fabrication aussi d'objets. Et puis c'est un milieu fermé également, là donc des détenus qui n'ont pas le droit de sortir, et ce sont les artistes qui vont directement dans la maison d'arrêt pour euh, présenter des extraits, avoir juste une rencontre, une discussion. Ça peut être très très varié. Euh, si je prends l'exemple de Benjamin Lazare, il avait présenté un extrait de Traviata, et François Morel est allé chanter deux, trois chansons. Et Samuel Gallet, auteur-metteur en scène, va faire un atelier d'écriture. Voilà, c'est vraiment du coup humain à chaque fois.
0: Mais est-ce que vous sentez une forte demande justement de la part des détenus, une attente, une demande, une envie de participer, au-delà de voir des formes qui leur
4: seront présentées c'est parfois compliqué parce que faut aller chercher les détenus parfois faut aller les chercher dans leurs cellules pour leur dire venez ça peut être intéressant vous pouvez y trouver votre compte et ils sont parfois très très éloignés des, des propositions qu'on va leur faire mais c'est une histoire de conviction c'est un travail qui est fait également avec les gardiens et in fine quand les détenus ont assisté à l'action ils en ressortent en règle générale vraiment enchantés et, et enrichis il me semble Johnny.
5: Johnny, si tu étais plus galant,
0: Johnny, Johnny... Vous pouvez, et même, vous devriez, podcaster cette émission à la page une saison au théâtre Johnny sur le site pas, de France Culture. Chouchan, Djergaillan, Valentin, Henri, Henri Anny, Anthony, Thomasson, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue. Bientôt 16h sur France Culture, excellent dimanche à vous tous.
5: Tu n'es pas un ange.
0: Johnny,
5: Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout, tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça chante? L'homme sera toujours trouvé. Toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il lancera la CL seront vite oubliées vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que la mort est née Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.